0: Gott ist gut und seine Gnade währt ewig. Schlag mit mir auf im Römerbrief, im fünften Kapitel, den fünften Vers. Das ist einer dieser Verse, die man ganz leicht, ganz schnell auswendig lernen kann. Römer 5, 5. Das merkt man sich leicht. 5 ist die Zahl der Gnade, doppelte Gnade. Und hier steht geschrieben, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Amen. Ich sage mal, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Sag es nochmal. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Durch den Heiligen Geist. Sag es zu deinem Nachbarn. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz. Durch den Heiligen Geist. Amen. Und wenn das jetzt tief hineinfällt, dann könnten wir jetzt schon nach Hause gehen. Weil das ist die ganze Predigt. Das ist, um das geht es. Um die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Durch den Heiligen Geist. Und wir feiern ja den Heiligen Geist, den Geist Gottes der uns erquickt, der uns stärkt. Wir haben gerade Pfingsten gefeiert und uns erinnert an den Heiligen Geist. Und das ist eine wunderbare Wahrheit über das, was der Heilige Geist tut. Er gießt hinein, was? Die Liebe, die Liebe Gottes. Und darüber wollen wir heute reden und ich möchte dazu noch eine Geschichte lesen aus dem Johannesevangelium, dem zweiten Kapitel, ab Vers 1 bis Vers 11. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war und er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister dem Bräutigam und spricht zu ihm. Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang, der Zeichen, machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Liebe, die in diesem Wort ist. Da ist so viel Liebe, die du uns geben möchtest, denn du bist die Liebe und du bist das Wort, also ist dein Wort Liebe und wir danken dir, dass du uns Leben gibst durch dein Wort heute Morgen, dass du uns schon erquickt hast, Herr, dass wir schon gestärkt sind, getrunken haben, Herr, gegessen haben an deinem Tisch, aber dass du uns jetzt noch eine Speise zubereitet hast und wir beten, dass dein Wort nicht leer zurückkommt, sondern wir glauben, dass es bewirkt, wozu du es gesandt hast und dass nicht nur unser Herzen, sondern unser Umfeld, unsere Familien, unsere Verwandtschaft, unsere Arbeitsplätze, unsere Stadt und unser Land verwandelt werden durch deine Gnade in unserem Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Das heißt, so ist es. So ist es. Am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Am dritten Tag. Wieso dritter Tag? Es war der dritte Tag nach der Taufe. Nein, nicht nach der Taufe, nachdem Jesus zurückgekehrt ist und in den Dienst gegangen ist, weil er war in der Wüste. Auf jeden Fall heißt es am dritten Tag, war eine Hochzeit. Und das, nichts in der Bibel steht zufällig. Nichts in der Bibel steht zufällig. Aber am dritten Tag, der dritte Tag ist die Auferstehung. Halleluja. Weil tausend Jahre sind ein Tag und wir warten auf das tausendjährige Reich am dritten Tag. Aber das beginnt mit einer Hochzeit. Hast du das gewusst? es beginnt mit einer Hochzeit. Hast du gewusst, du bist auch zu einer Hochzeit eingeladen? Zu einer Hochzeit, das Hochzeitsmahl des Lammes. Du bist eingeladen, als Kind Gottes hast du eine Eintrittskarte. Und das ist dein weißes Gewand, das er weiß gewaschen hat mit seinem heiligen Blut. Darum bist du eingeladen zu dieser Hochzeit. Und wenn du dieses Gewand noch nicht hast, dann ist es höchste Zeit, dieses Gewand zu bekommen. Du gibst dein schmutziges Gewand, weißt du, Jesus, er wascht es in seinem blutroten Blut. Roten Blut. Und es kommt weißer vor und mit diesem Kleid, Halleluja, mit dieser Gerechtigkeit stehst du dann vor ihm. Eines Tages bei dieser Hochzeit, vor der die Bibel redet, glücklich, die eingeladen sind. Auf jeden Fall, hier beginnt äh, eben die, der Bericht von Johannes mit am dritten Tag. Und das ist wirklich auch ein bisschen, sag ich mal, unklar vielleicht von, von der Auslegung, weil eben wir wissen, dass Jesus getauft wurde, dass er dann auch 40 Tage in die Wüste gegangen ist. Aber hier schreibt Johannes extra am dritten Tag. Am dritten Tag, äh, nach seiner Taufe, äh, vielleicht hat er davor noch ein Wunder getan, sozusagen, bevor er in die Wüste gegangen ist. Ähm, auf jeden Fall äh, kommt Jesus zu einer Hochzeit. Jesus geht gerne auf Hochzeiten. W warum geht er gerne auf Hochzeiten? Weil es ein Fest von was ist? Ein Fest des Bundes der Liebe, oder? Es ist ein Fest der Liebe. Es ist das schönste Fest, das wir feiern können, oder? Auf der Erde als Menschen es sind Hochzeiten. Es ist ein Fest der Liebe. Und, und das ist eben alles, äh, hat viel Bedeutung. Und ich glaube, man kann diesen Text auf verschiedene Art und Weise auch auslegen oder, oder Dinge äh, darüber reden. Wir möchten heute über die Liebe reden. Über die Liebe. Und Jesus ist zu diesem Hochzeitsfest eingeladen gewesen. Und es das heißt, hier mangelt es am ähm, Wein ein, auf diesem Hochzeitsfest. Und das war ein Problem. Es war ein Problem, dass es an Wein gemangelt, gemangelt hat. Und das ist. Wirklich auch interessant, was hier dann geschehen ist auf diesem Fest. Weil äh, es gibt ja ganz unterschiedliche Ansichten über das Thema Alkohol. Und ich habe auch schon verschiedenste Lehrer, Prediger darüber reden gehört, aus verschiedenen Kirchen und Denominationen. Und die einen, die verbieten das absolut, äh, den Alkohol. Andere sagen zu wenig drüber, vielleicht. Oder sind da schon ein bisschen nachlässig geworden. Ähm, aber wir sehen, dass hier Jesus Wein vermehrt hat oder Wasser zu Wein gemacht hat. Und der Grund dafür war, dass der Wein gemangelt hat. Und warum wird gefeiert mit Alkohol bei Hochzeiten und mit Wein? Was ist der Grund? Ich meine, du kannst sagen, es schmeckt gut. <lacht> Aber ich meine, es ist ja auch Teil unserer Kultur. Leider wird Alkohol absolut viel missbraucht auch in unserer Kultur und das, das ist überhaupt nicht, wovon ich ein Fan bin. Und ich glaube, wir als Gläubige sollten da ein Zeichen setzt. Die Bibel sagt auch: berauscht euch nicht, besauft euch nicht mit Wein, wo in Ausschweifung ist, aber werdet voll Geistes. Und dennoch eben sehen wir hier eine Begebenheit, wo eine Hochzeit war, wo es Wein gegeben hat. Und Wein, wovon spricht ihr? An was denken Menschen, wenn sie an Wein, an Alkohol denken? An Freude, oder? An Entspannung, an gelöst sein, locker sein. Das heißt, einerseits können wir Wein mit der Freude assoziieren und deswegen ist es ein Problem, wenn der Wein mangelt. Weil wenn die Leute alle schlecht drauf sind, dann brauchen sie zuerst ein bisschen Wein, damit sie alle ihre Sorgen und Probleme und Streitereien vergessen, damit sie dann wieder entspannt sind und, und, und Spaß haben. Sollte nicht so sein. Wir können auch ohne den Wein unsere Sorgen auf den Herrn werfen, oder? Wir brauchen uns nicht deswegen betrinken. Aber eben, hier hat es am Wein gemangelt, das war wahrscheinlich dann eine steife Party. Aber Wein ist noch, noch, noch etwas anderes. Zu, zu dieses Alkohol, weißt du, Menschen trinken und dann, dann werden sie gesprächig und kommen einander näher. Und, und deswegen möchte ich auch diese, diesen Punkt herausnehmen. Äh, Wein redet von der Freude, Wein redet aber auch eben von der Beziehung, von der Liebe, äh, wo Menschen sich näher kommen. Ich meine, hat ja auch einen Grund, dass es momentan äh, nächtliche äh, Bar Verbote gibt, also äh, Gastroverbote, weil, weil, weil die Leute Angst haben, na, dass wenn sie dann zu viel getrunken haben, sie sich zu nahe kommen und dann anstecken. Das ist der eigentliche Grund, warum, warum die Bars momentan früher zu haben. Also das heißt, das, das ist etwas, was der Alkohol tut. Er, er bringt Leute näher zusammen und natürlich auch manchmal auf eine falsche Art und Weise. Das möchte ich alles jetzt äh, überhaupt nicht thematisieren oder oder den Alkohol in irgendeiner Weise jetzt schön reden, aber wir reden hier von einem biblischen Text und wir reden hier von dem Wein, der gemangelt hat. Und dann von dem, was Jesus gemacht hat. Aber eben Hochzeit ist ein Fest der Liebe und der Wein ist auch ein Symbol dieser Liebe. Jesus hat uns diesen neuen Wein gegeben. Seine Liebe. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Und im, im Abendmahl haben wir einen Kelch. Und das ist in dem Fall Traubensaft. Aber wir denken an was? An seine Liebe. Weil er hat sein Leben gegeben. Und er hat gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das hat Jesus gesagt. Und wenn, er, wenn wir dann den Kelch in der Hand halten und diese rote Farbe sehen, dann denken wir an sein Blut, das er vergossen hat. Und wir werden erinnert an seine Liebe. Wir werden erinnert an seine Liebe, die er zu uns hat, und trinken diesen, diesen Kelch, also ein Kelch seiner Liebe, der zugleich sein Leben ist, weil er in seinem Blut ist sein Leben, aber, aber wir trinken auch seine Liebe, sozusagen wir erinnern uns, denken an seine Liebe und gleichzeitig bringt uns das Freude, oder? Wenn wir darüber nachdenken, wie sehr Jesus uns liebt, dann kommt Freude in unser Herz. So ist dieses, dieser Wein nicht zufällig, das Symbol im Abendmahl. Dieser Wein des Bundes, er hat gesagt, das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Das Blut des Bundes. Und, und äh, ihr trinkt es. Und du sollst dich freuen. Warum freust du dich, wenn du das wirklich im Glauben trinkst? Weil was tut das Blut? Es wäscht dich rein von deinen Sünden. Es wäscht dein Gewissen rein. Und das ist ja ein Grund, warum wir uns oft nicht freuen. Weil unser Gewissen belastet ist. Weil unser Gewissen bedrückt ist. Weil unser Gewissen beschmutzt ist. Weil da Verdammnis ist und Anklage in unserem Herzen. Oder weil da Ängste und Sorgen sind. Oder du denkst, Gott wird mir nicht helfen, weil ich nicht gut genug bin für ihn. Und dann hast du und hast du keine Freude. Aber wenn du trinkst im Glauben, dann denkst du, Herr, du hast alles weggewaschen von mir. Jetzt kann ich mich freuen, weil meine Sünden sind vergeben. Meine Schuld ist weggetan und ich habe Zuversicht. Also ist der Wein ein Symbol der Liebe Gottes. Jesus hat sein Leben für mich gegeben und der Freude, die daraus resultiert. Er hat mich angenommen und er wird mich versorgen und er, er schaut nicht auf meine Fehler. Er liebt mich einfach und das, das tut der Wein. Und das ist eben dieses Zeichen des Bundes, das Jesus uns gegeben hat. Und interessant ist, dass es bei Hochzeiten äh, wird auch Wein getrunken. Und äh, wir im, im, in unseren christlichen Kreisen, wir, wir nehmen oft bei Hochzeiten auch das Abendmahl, das Bündnismahl in der Hochzeit, sodass das Paar Brot und Wein gemeinsam nimmt. Aber das ist tatsächlich eine sehr alte Tradition, die es in vielen Kulturen gibt, dass das Brautpaar Brot und Wein gemeinsam nehmen, ein Bündnismahl halten. Und dass, dass sie gemeinsam trinken, einen Blutspund sozusagen äh, auch repräsentiert die Ehe. Weißt du? Die Ehe repräsentiert einen Blutsbund. Jesus hat einen Blutsbund mit uns geschlossen. Blut heißt, ich gebe mein Leben für dich. Ich bin bereit, alles zu geben für dich. Und die Ehe ist etwas Heiliges, weil sie diesen Bund repräsentiert. Wir können in der Ehe erkennen, was Gott mit uns Menschen vorhatte. Und umgekehrt, wenn wir darüber denken, wie Gott uns Menschen liebt, können wir verstehen, wie die Ehe ausschauen sollte. Nämlich, dass wir einander so hingeben, wie Jesus sich hingegeben hat. Die Ehe ist ein wunderbares Geheimnis. Die Ehe ist tatsächlich ein Blutsbund, äh das ist auch der Grund, warum eigentlich Gott es so gemeint hat, dass ein Mann und eine Frau jungfräulich in die Ehe gehen sollten. Und das, was dann passiert, und ihr halt seid schon erwachsene ihr wisst es, das ist eigentlich ein Blutsbund. Da gibt es Blut, das fließt dann in der Hochzeitsnacht, weil Gott damit etwas zeigt. Diese Menschen sind mit ihrem Blut verbunden und etwas Heiliges. Leider ist in unserer Kultur Sexualität und Ehe völlig äh, entartet wo, äh, worden. Aber so hat Gott es ursprünglich gemeint, dass ein Mann und eine Frau verbunden sind. Und du sagst, ja, aber warum müssen sie verbunden bleiben? Ich sag dir was, bist du froh, dass Gott mit dir verbunden bleibt? Und nicht bei der ersten Gelegenheit, wo du ihn schief anschaust, geht? oder dass ich denke, na, ich habe einen Besseren gefunden als den und ich lasse mich scheiden. Weißt du, das sage ich jetzt nicht, um jemanden anzuklagen, der vielleicht äh, Trennungen, Scheidungen hinter sich hat. Ich habe selbst viel falsch gemacht in diesem Bereich, bevor ich meine Frau kennengelernt habe. Uh, sondern sage ich, dass wir einfach verstehen, wie heilig das für Gott ist, dieser Bund der Liebe, dieser Bund der Ehe, uh, wie kostbar das ist. <lacht> keine Angst, es ist keine Hochzeitspredigt heute. <lacht> Vielleicht heiratet noch irgendjemand, ist hier jemand, <lacht> der, der sich schon entschieden hat. Ich weiß nicht, warum Gott mich so geführt hat, aber das war gar nicht in meinen Notizen. Auf jeden Fall, ist, wir reden über den Wein der Liebe Gottes und ich möchte dazu noch auch ein, ein wer soll ich zeigen, im, hohe Lied, im Buch, des, das hohe Lied der Lieder, das Lied der Lieder, das Salomon geschrieben hat, dass ein Liebeslied eines Mannes an seine Frau ist, aber zugleich ein, ein Liebeslied ist, Gottes zu uns, seiner Gemeinde. Und das heißt in Hoelied Kapitel 1, Vers 4. Zieh mich dir nach, lass uns eilen, der König möge mich in seine Gemächer führen. Wir wollen jubeln und uns freuen, wollen deine Liebe preisen, höre zu, mehr als Wein. Mehr als den Wein wollen wir deine Liebe preisen, weil der, der Wein tut etwas mit uns, der gibt uns Freude, der macht uns fröhlich, wir sind entspannt, wir, wir haben gute Gespräche, Beziehungen, aber deine Liebe, Jesus, ist besser als der Wein. Die Liebe, Jesus, ist besser als der Wein. Sage mal, die Liebe von Jesus ist besser als Wein. Und dann in Kapitel 2, Vers 4, er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und sein Zeichen über mir ist Liebe. Er hat mich ins Weinhaus hineingeführt und das ist, das ist auch ein Symbol, das ist Teil dieser äh, alten orientalischen Ehebundes, dass der Mann und die Frau gemeinsam ins Weinhaus gehen sozusagen und dort den Bund miteinander besiegeln, noch bevor die Ehe vollzogen wird, schließen sie den Bund. So hat das Jesus auch gemacht. Und dann geht der Bräutigam, bereitet eine Stätte für seine Braut und dann holt er die Braut. Und so hat das Jesus auch gemacht. Er hat einen Bund besiegelt mit seinem Blut. Er ist gegangen, hat gesagt, er geht uns eine Stätte zu bereiten und dann holt er seine Braut. Davon redet die Bibel ganz klar und ganz viel, oder Jesus redet davon. Aber Denke daran, das heißt, du hast einen Bund mit Jesus und er hat dich ins Weinhaus geführt. Wir waren heute schon im Weinhaus, beim Abendmahl, in seinem Tisch. Und, und er sagt, wir trinken gemeinsam den Wein seiner Liebe. Wir trinken den Wein seiner Liebe und das Zeichen über uns ist Liebe. Sag mal mit geschlossenen Augen, Herr, du hast mich in dein Weinhaus geführt und dein Zeichen über mir ist Liebe. Jesus liebt uns so sehr. Und er möchte, dass seine Liebe uns dieselbe Freude gibt, wie der Wein den Gästen bei der Hochzeit gegeben hat. Und hier ist der Wein ausgegangen. Und das ist ein Problem, weil das bedeutet, die Liebe ist ausgegangen. Da ist keine Liebe da. Da ist keine Freude da, wo keine Liebe da ist. Wenn in deinem Haus keine Liebe ist, dann ist Streit bei dir zu Hause. Deine Eltern streiten vielleicht, deine Geschwister streiten, deine Nachbarn streiten. Das ist nicht schön. Da bist du vielleicht gar nicht gerne dann zu Hause, oder? Wenn das passiert. Und Gott möchte das nicht. Er möchte, dass dein Haus ein Haus ist, wo Hochzeit ist. Sozusagen, wo der Wein nie ausgeht. Und es beginnt mit dir, mit deinem Herzen. Mit deinem Herzen. Und Maria, seine Mutter, war auch dort und bemerkt das und sagt, Jesus, du bist dran. <lacht> es ist interessant, warum sie das sagt. Weil die Bibel sagt uns, das war das erste Wunder. Er hat vorher noch gar keine Wunder getan. Mein Vielleicht hat er Maria irgendwann gesagt, dass er eines Tages Wunder tun würde, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, sie hat das geglaubt in diesem Moment, dass er Wunder tut. Und äh, eben sie hat gesprochen: Sie haben keinen Wein. Und er sagt: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen, weil er redet von dem Wein, den er vergießen würde, seinem Blut, das eines Tages vergießen würde. Aber er hat etwas Prophetisches gemacht und es ist interessant, dass genau das das erste Wunder war, das Jesus getan hat. Es war nicht eine Krankenheilung, eine Totenauferweckung äh, oder etwas anderes, sondern es war diese Geschichte, das erste Wunder, das er getan hat äh, in seinem Dienst. Und das heißt, es, äh, was sie dann gesagt hat, sie hat das einfach ignoriert. Sie hat zu den Dienern gesagt, was er euch sagen mag, tut. Was er euch sagt, tut. Das ist eine gute Wahrheit, das kannst du dir merken. Was Jesus dir sagt, das tu. Es ist das Beste in deinem Leben. Willst du Wunder sehen in deinem Leben, was er dir sagt, das tu. Was sein Wort dir sagt, das tu. Und nichts anderes, sondern sein Wort wird immer funktionieren. Was er dir sagt, tut. Das heißt, wir folgen seiner Anweisung, wir folgen seiner Stimme, wir folgen dem Heiligen Geist. Und was er uns sagt, das tun wir. Dann sind wir auf einem guten Weg. Dann sind wir auf dem Weg, dass wir Wunder sehen in unserem Leben, wenn wir tun, was er sagt. Und er sagt nur Gutes. Er sagt nur liebevolles zu uns. Es heißt hier, es waren sechs Steine eine Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigung der Juden und sie fasten zwei oder drei Maß. Das sind in Summe fast 100 Liter ungefähr pro Krug also schon große Gefäße, die da gestanden sind, steinerne Krüge. Und, und alles in der Bibel, weißt du, hat zuerst eine unmittelbare Bedeutung. Du kannst es lesen, das war einfach so ein steinerner Krug. Aber dann kannst du auch fragen: Gott, warum schreibst du von sechs steinernen Krügen? Was meinst du damit? Und dann kannst du die Bibel studieren und, und du weißt, äh, dass die Bibel am besten sich selbst erklärt. Du kannst einfach dir selbst dann einen Reim daraus machen. Das rate ich dir nicht, weil da wird jeder von euch eine andere Idee haben, was das dann bedeutet. Aber wenn wir die Bibel durch die Bibel auslegen, dann. Uh, sind wir am besten dran. Und 6, wo, wo kommt die Zahl 6 das erste Mal vor? Am sechsten Tag in der Bibel? Was ist am sechsten Tag geschehen? Am sechsten Tag schuf Gott den Menschen. 6 ist die Zahl des Menschen. Darum ist dreimal die 6 die Zahl des Menschen, der nur auf den Menschen vertraut und baut. Der auf sich selbst vertraut. Darum nennen, wir nennen es die Zahl des Teufels, aber eigentlich ist es die Zahl des Menschen ohne Gott, der nur auf sich vertraut. 666. Uh, der Mensch der steht im Mittelpunkt in unserer Welt. Gott nicht mehr. Aber jedenfalls, sechs repräsentiert den Menschen. Die Zahl sechs. Und steinerne Krüge repräsentiert auch uns. Weil also die Bibel sagt, den Schatz seiner Herrlichkeit haben wir in irdenen Gefäßen. In 2. Korinther 4, ich glaube, Vers 8. Der Schatz seiner Herrlichkeit ist in Gefäßen die von der Erde sind, sozusagen. Äh, Irden heißt natürlich auch Tönen, äh, aus Ton, aber, aber es ist das, äh, das Bild ist das Gleiche. Der steinerne Krug, das Gefäß, das sind wir. Und wir haben in uns Schatz der Herrlichkeit Gottes. Also können wir verstehen, dass Gott uns etwas sagen möchte in dieser Geschichte, weil auf dieser Hochzeit fehlte der Wein und der Wein war nicht in diesen irdenen Gefäßen drinnen. Da, es war vorher schon Wein irgendwo da gewesen und diese Krüge da, diese Wasserkrüge waren da, und scheinbar waren sie auch leer, weil Jesus hat ja gesagt, sie sollen angefüllt werden. Und das repräsentiert den Menschen, der nicht einmal das lebendige Wasser in sich hat. Das ist der Mensch, der geistlich tot ist, trocken ist, dürr ist. Ohne Jesus in unserem Leben sind wir geistlich tot. Ohne Jesus in unserem Herzen ist da kein lebendiges Wasser und schon gar kein Wein und dann haben wir keine Party mehr. Dann ist die Party vorbei. <lacht> der alte Wein ist ausgegangen und jetzt ist nichts mehr da. Und, und so sind wir Menschen vor Gott gekommen. Aber mein lieber Bruder Pedro hat schon heute geredet von diesem lebendigen Wasser. Jesus hat gesagt, wer dürstet, der kommt zu mir und trinkt lebendiges Wasser. Wenn du mich bittest, kriegst du lebendiges Wasser, das ich dir gebe, das ins ewige Leben quillt. Und dass dieser Krug gefüllt mit Wasser, das passiert dann, wenn das Wort von Jesus zu dir Kommt. Er hat es gesagt, füll diese Krüge mit Wasser. Und das möchte er für dein Leben. Er möchte, dass du mit Wasser gefüllt wirst. Mit dem lebendigen Wasser. Dass du überfließend bist. Mit dem lebendigen Wasser. Die, was, was ist deine Aufgabe dafür, dass du gefüllt wirst? Einfach dich zur Verfügung stellen, oder? Nicht mehr. Nicht weniger. Du stellst, sagst, Jesus, ich brauche dich. So sind wir errettet worden. Wir haben lebendiges Wasser. Wir haben lebendiges Wasser bekommen. Wir sind angefüllt worden mit Wasser. Und es ist einfach geschehen, weil wir das getan haben, was das Wort sagt. Was immer er euch sagen mag, tut. Und wie wirst du angefüllt mit lebendigem Wasser? Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Weißt du, die Diener haben nicht in Frage gestellt, warum sollen wir die Krüge mit Wasser füllen? Was bringt das? Wenn wir brauchen Wein. Was bringt das, wenn ich sage, Jesus sei mein Herr und meiner Retter? Stell nicht alles in Frage. Tu es einfach. Nimm Jesus als deinen Retter an. Tu es einfach. Und er wird dich füllen mit lebendigem Wasser. Wir tun, was er sagt. Wir sind Gehorsam seinem Wort. Und er füllt uns an. Und dann haben wir das neue Leben, die neue Geburt. Sie füllten sie bis oben an. Sie füllten sie bis oben an. <lacht> Randvoll. Das heißt, das Wasser, das wir hier sehen in dieser Geschichte, ist, ist ein Bild für den... Die neue Geburt, der Wein aber für die Taufe im Heiligen Geist. Wir wissen, es sind zwei Erfahrungen, die Gott uns schenkt. Das Wasser des ewigen Lebens, der neuen Geburt, aber auch der Wein. Denn zu Pfingsten, als sie voller Freude war, haben die Menschen was gesagt? Sie sind voll süßem Weines. <lacht> Diese Menschen sind voll mit Wein. Und so ein Mensch sollst du sein. So ein Mensch sollst du sein. Und wie das geschehen ist, das war ein Wunder. Es war ein Wunder, es ist einfach passiert. Jesus sagt, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Es war ein Wunder. Niemand von uns kann Wasser in Wein verwandeln. Niemand von uns kann das tun. Aber Jesus tut es, wenn wir tun, was er sagt. Wir werden angefüllt von ihm. Und er wacht was in unserem Herzen. Er macht etwas in unserem Herzen. Also was ist auch ein Bild für das Wort Gottes. Ich rede gerade zu dir. Und das Wort Gottes ist wie das Wasser, mit dem Jesus dich gerade anfüllt. Aber das, was passieren wird, wenn du dich ihm zur Verfügung stellst, er wird es, Wasser nehmen und für andere Menschen wird es zu Wein werden. Es wird zu Wein werden für andere Menschen. Und wie, wie macht er das? Wein zu produzieren, das dauert schon eine Zeit, oder? Dann musst du die Trauben ernten und dann Keltern pressen und dann kommen sie in Fässer und dort werden sie lange, lange eben gehen gelassen. Und dass er wirklich gut wird, der Wein. Weil wir sehen hier, das war ein sehr guter Wein. Das dauert Jahre. Das dauert viele Jahre, aber Jesus macht es einfach. Er hat das Wasser ausgegüß, äh, geschöpft, äh, gegeben in diese Krüge und dann wurde es zu Wein. Und ich möchte, dass wir einen Moment jetzt und drüber. Das nachdenken, was es für uns bedeutet. Weil wir haben begonnen mit diesem Vers: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und er möchte uns heute daran erinnern, dass er etwas in uns hineingefüllt hat. Und es ist die Liebe. Und wie hat er das getan? Durch den Heiligen Geist. Er hat der Heilige Geist, mit dem wir erfüllt sind. Und wir feiern so gerne die Erfüllung mit dem Heiligen Geist als Pfingstgemeinde. Aber, und wir, wir sehnen uns, strecken uns aus nach der Kraft des Heiligen Geistes. Aber mit der Kraft des Heiligen Geistes kommt gleichzeitig auch immer die Liebe des Heiligen Geistes. Und die ist nicht weniger oder mehr wichtig. Das ist so köstlich weil es ist die Liebe, die das alles bewirkt. Er hat seine Liebe hinein ausgegossen in mein Herz. Davon redet er. Und wer von euch braucht es, wer von uns braucht es, ich brauche das, dass er mich immer auffüllt mit seiner Liebe, weil sonst bin ich irgendwann ein leeres Gefäß und ich habe in mir selbst keine Liebe zu geben, aber Gott möchte das tun und es ist ein Wunder, dass er das tut, dass er dir nicht nur lebendiges Wasser gibt, sondern dass er dich mit seiner Liebe erfüllt, mit dieser göttlichen Liebe. Ich möchte diese Verse noch im Zusammenhang lesen, im Römerbrief, Kapitel 5, schlag mit mir auf, lesen wir ab Vers 1, da wir gerechtfertigt worden sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben den Frieden mit Gott. Wir sind versöhnt mit ihm, weil Jesus eben gekommen, gestorben und auferstanden ist. Wir glauben an ihn. Durch Jesus haben wir auch Zugang erhalten zu dieser Gnade, in der wir stehen. Wir haben Zugang zu seiner Gnade, weil wir versöhnt sind mit Gott. Wir dürfen zu ihm kommen und wir rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns, was ist die Hoffnung der Herrlichkeit? Das ist die Hoffnung der Auferstehung, die Hoffnung verwandelt zu werden, von vergänglich zu unvergänglich, von, von Schwach zu herrlich, so wie 1. Korinther 15 das beschreibt. Wir haben diese Hoffnung, wir freuen uns in dieser Hoffnung, die wir haben als Christen, als Kinder Gottes. Aber dann geht es weiter. Er sagt, wir rühmen uns aber auch in den Bedrängnissen. <lacht> Und das ist der Moment, wo du die Liebe Gottes umso mehr brauchst, in den Bedrängnissen. Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Hast du Bedrängnisse? Bin ich der Einzige, der manchmal Bedrängnisse hat? Nein, glaube ich nicht. Wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen, sagt Paulus, in diesen Versen. Warum? Weil wir wissen, dass die Bedrängnis ausharren bewirkt. Das Ausharren bewirkt Bewährung. Oh, das lieben wir alles, oder? Wir lieben es auszuharren. Wir lieben uns zu bewähren in den schwierigen Zeiten. Aber Paulus sagt, das ist was Gutes. Gott sagt, das ist was Gutes. Wenn du herausgefordert bist, sieh das nicht das Problem an. Das ist eine Gelegenheit auszuhalten, deinen Glauben festzuhalten und zu sagen, nein, ich bleibe dran am Wort, ich bleibe dran am Wort, auch wenn die Bedrängnis da ist, ich bleibe dran, ich halte fest. Und das Aus bewirkt Bewährung. Bewährung heißt, dass dein Glaube fest wird, bewährt ist. Du hast dich bewährt, dein Glaube ist nicht mehr nur ein leeres Gerede, sondern dein Glaube hat sich erwiesen in den schwierigen Zeiten. Du brauchst den Glauben in den leichten Zeiten oft nicht so richtig, oder? da denkst, es geht ah, alles leicht. Ah, aber, aber dann, wenn es schwierig ist, dann, dann muss sich der Glaube bewähren. Glaube ich es wirklich oder nicht? Und manchmal kommen wir drauf, dass wir vielleicht doch nicht so glauben, aber dann gehen wir zurück zum Wort. Und zu welchem Wort? Zum Wort seiner Liebe. Weil, weißt du, die erste Frage, die wir in den Bedrängnissen oft stellen, ist, Gott, hast du mich verlassen? Gott, liebst du mich nicht? Dass ich jetzt dieses Problem habe? Warum habe ich diese Schmerzen? Kümmerst du dich nicht um mich? Warum habe ich dieses Problem? Das ist oft die erste Frage, die in unserem Herzen aufkommt. Wenn, oder warum habe ich jetzt Schuld? Warum habe ich noch keinen Arbeitsplatz gefunden? Äh, warum sind meine Arbeitskollegen so schwierig oder mein Chef? Und wir denken, Gott will das so, dass es uns schlecht geht und Gott hat uns verlassen. Das heißt, das Erste, was der Teufel tut, in jeder schwierigen Zeit, ist die Liebe Gottes anzugreifen und sie in Frage zu stellen. Und er möchte, dass du darüber, dass du denkst, weil ich in meinen natürlichen Situation, so Schwierigkeiten habe, wahrscheinlich Gott liebt mich nicht. Weil sonst hätte er mir schon geholfen, sonst hätte ich keine Probleme mehr. Und das ist eine Lüge des Teufels. Er benutzt, der Teufel will immer diese Schwierigkeiten, die er gegen dich bringt, benutzen, dass du nicht mehr glaubst an die Liebe Gottes. Dass du nicht glaubst, dass Gott dich liebt. Er stellt es in Frage. Aber Paulus sagt, wir sollen das Gegenteil tun. Gerade wenn wir Bedrängnisse haben, sollen wir was? Sollen wir jubeln? Wir rühmen uns in den Bedrängnissen. Und du sagst aber, das geht schwierig, weil ich fühle mich nicht so. Ich fühle mich eigentlich manchmal dann im Stich gelassen oder ich fühle mich überfordert mit meinen Herausforderungen. Und dann soll ich noch ausharren und dann soll ich mich bewähren. Und, und in der Bewährung kommt die Hoffnung. Während du, während dein Glaube fest wird, bringt er Hoffnung hervor. Die Hoffnung ist die Erwartung, dass sich die Dinge verändern zum Guten. In jeder Situation kannst du diese Erwartung haben. In jeder Situation kannst du das erwarten. Halleluja. Weil egal welche Versuchung, die Bibel sagt, keine menschliche Versuchung hat uns ergriffen. Keine Versuchung hat uns ergriffen, also nur eine menschliche. Und Gott wird nicht zulassen, dass wir über die Maßen mehr, als wir ertragen können, versucht werden. Sondern er wird dafür sorgen, dass... Mit der Versuchung schon der Ausgang da ist, die Lösung. Er hat, wenn du eine Versuchung siehst, dann weiß das eine, Gott hat schon die Lösung. Das sagt uns die Bibel, 2. Korinther 10, Vers 13. Er hat schon die Lösung. Er hat schon die Lösung. Weil er dich liebt. Er liebt dich tatsächlich. Nur du denkst anders als er. Du denkst, er, er lässt dich im Stich, aber er hat schon die Lösung. weil Du wirst angegriffen und, und Gott sagt, ich weiß, du schaffst es. Du schaffst es mit mir. Aber ich möchte, dass du meine Liebe durch Glauben erfährst und dass du dran bleibst, denn ich bin für dich. Und dann sagt es eben im Vers 5, die Hoffnung lässt dich nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz, in unsere Herzen. Das ist der Grund, warum egal, wenn wir Hoffnung haben, unsere Hoffnung auf Gott setzen, er lässt dich nicht zu Schanden werden auf ihn zu hoffen, du wirst, was heißt zu schaden, bestimmt dastehen. Du wirst nicht beschämt dastehen, wenn du auf ihn hoffst. Weißt du, ich, ich, wir haben Brüder auch aus, aus, aus Ländern, die kommen zu uns, die müssen Asyl beantragen und äh, dann werden sie gläubig teilweise in Österreich lassen ihre Religion hinter sich und glauben an Jesus. Und dann kommt oft eine schwierige Zeit der Prüfung. Weil sie warten dann auf, es, auf ihr Asyl. Ich, ich habe mit Menschen geredet auch. Und, 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 sind, und ihre, ihre Kollegen, die, die sich nicht bekehrt haben, die sagen, ja, wo, wo ist dein Jesus? Du glaubst jetzt an Jesus und hast noch immer kein Asyl. Was bringt dir das dann? Was bring, und, 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 sie müssen, und sie denken, ja, bringt das wirklich was, an Jesus zu glauben? Jetzt, jetzt glaube ich an Jesus, aber Asyl habe ich noch nicht bekommen. Liebt er mich? Und ich ermutige es immer, durchzuhalten, weißt du, er liebt dich nicht. Du beurteilst seine Liebe nicht daran, ob du jetzt Asyl bekommen hast oder dein Problem jetzt gelöst ist. Sondern wir beurteilen seine Liebe an etwas anderem. ich komme gleich zu dem etwas anderen. woran wir die Liebe Gottes beurteilen. Aber der Punkt ist, weil, weil, weil diese Menschen hoffen, dass Gott ihnen hilft. Das ist nur ein Beispiel für Menschen, die Probleme haben. Betet für sie, weil das ist eine schwierige Zeit. Sie, aber Gott sagt, die Hoffnung lässt dich nicht zu Schanden werden. Weil, weißt du, wenn Gott uns wirklich im Stich lassen würde, dann könnten wir wirklich alle sagen, ja, schau dir an, du hast auf Gott gehofft und er hat dich zu Schanden werden lassen. Was bringt das überhaupt? Aber Gott sagt, die Hoffnung lässt dich niemals zu Schanden werden. Niemals. Warum nicht? Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Und das ist etwas, was nur der Heilige Geist tun kann. In diesem Moment, weißt du, wenn, wenn du dich nicht so fühlst, als ob du geliebt bist, dann ist er da und er will in dir etwas Übernatürliches tun. Er will in dir Wasser zu Wein verwandeln, dass du selbst einmal trinkst und Freude wieder hast und dich freust an seiner Liebe und weißt. Und er sagt, die Liebe ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist und darum wirst du durch alle Situationen, durchgehen mit mir, weil die Liebe ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist und jetzt überlegst du, puh, wo ist die Liebe? Ich fühle sie gerade nicht, wo, ich, ich suche sie, wo, ich schaue nach innen, da irgendwo, ach, ich finde sie gerade nicht, wo ist die Liebe? Eigentlich fühle ich mich gerade ganz mies oder, oder habe keine gute Laune, schlecht geschlafen oder bin frustriert, weißt du, wir sagen gerne, wir sind frustriert, sag das nicht. Wir suchen hier mit unseren Augen, in unseren Gefühlen, diese Liebe. Weil wir, weil wir nach Gefühlen suchen in diesem Moment. Oh, ich möchte mich geliebt fühlen, aber ich sehe nur die Probleme. Aber das Nächste, was er sagt in Vers 6, ist, denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Halleluja. Und er nimmt deine Augen und das, was Rohola mit uns gemacht hat, er richtet sie zum Kreuz. Verstehst du? Weil das ist der Beweis, dass Gott dich liebt. Suche den Beweis nicht in deinen Umständen und in deinen Herausforderungen, die jeder von uns hat. Suche den Beweis seiner Liebe immer hier und du wirst ihn immer finden. Weil es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das tut Paulus hier, er nicht deinen Blick. Und du suchst die Liebe so sehr in deinen Gefühlen und sagst ja, oh, ich fühle mich allein und verlassen. Aber dann schaust du zum Kreuz und der Heilige Geist erquickt mich, erquickt dich und erinnert dich an diese Liebe. Und er sagt: Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zu bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Kraftlos und gottlos, das war ich. Kraftlos und gottlos. Und das, was Römer 5 über diese Liebe schreibt, ist etwas ganz Spezielles, weil er erinnert uns daran, dass er nicht nur für uns gestorben ist, weil wir so brav waren oder weil wir ihm so leid getan haben, sondern obwohl wir wir waren schwach einerseits, aber wir waren gottlos. Er ist für Gottlose gestorben und er sagt weiter hier in Vers 7. Kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für einen Gütigen möchte jemand auch zu sterben wagen. Und ja, tatsächlich, manche Menschen geben ihr Leben für andere Menschen, die sie lieben. Weißt du, ein Vater vielleicht für seinen Sohn im Krieg oder sonst wo. Das passiert, auch solche Geschichten gibt es, dass Menschen ihr Leben geben für andere, die sie lieben. Für ihr Vaterland sogar. Aber nicht für ihre Feinde, niemals. Niemand lässt freiwillig sein Leben für seine Feinde, oder? Aber von dem redet er. Weißt du, er sagt, ja, das kommt vielleicht sogar in der Welt vor. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, Vers 8, dass Christus, als wir noch Sünder waren, zur bestimmten Zeit für Gott, äh, äh, dass, als wir Sünder waren, für uns gestorben ist. Und das ist eine andere Dimension der Liebe, oder? Dass er für seine, und das waren wir. Auch wenn es uns vielleicht gar nicht bewusst war, weil wir uns für so religiös und brav gehalten hat, aber geistlich gesehen waren wir seine Feinde. Waren wir Sünder. Sowieso. Und Jesus ist nicht für brave Menschen gestorben. Es gibt nämlich keine braven in seinen Augen, auch wenn wir uns brav nennen. Sondern für Sünder. Er ist für, für Sünder gestorben. Und er möchte, dass du daran denkst, er ist, er ist nicht für einen braven gestorben. Aber wie kann jemand für einen Sünder sterben? Nur wenn er ihn liebt. Und zwar mit einer Liebe, die größer ist als jede menschliche und irdische Liebe. Es gibt keine so große Liebe unter Menschen, dass sie für ihre Feinde sterben. Aber Jesus hat es gemacht für uns. Und, und, und ich weiß, das, das muss hineinsickern in uns, weil es ist oft diese, diese Mauer des Stolzes noch. Naja, aber ich war nicht so schlecht mit einer da drüben, weißt du. Also ich meine, ich verstehe schon, dass Jesus für mich gestorben ist. Weil ich habe ihn so nett angelächelt, weißt du. Und ich habe mich ja auch immer bemüht. Aber er sagt, nein, ich bin für einen Sünder gestorben. Für einen Gottlosen bin ich gestorben. Für einen, der sich selbst nicht helfen konnte und der keine Liebe, keine Liebe, wie ich sie wirklich meine. Weil du denkst, du hast Liebe in dir. Und wir haben ein Maß von Liebe, weil wir stammen ja von Gott. Gott hat uns ursprünglich erschaffen. Und wir denken, oh, ich kann ihn lieben. Aber spätestens wenn deine Feinde vor der Tür stehen, wird es schwer. Und, und Jesus erweist seine Liebe zu uns darin. Und von dieser Liebe redet er. Er sagt, vielmehr nun, ich sage mal viel mehr, nun, da wir gerechtfertigt worden sind, durch sein Blut werden wir durch ihn vom Zorn gerettet. Das redet einerseits von dem Tag des Zorns, über den die Bibel spricht, von dem wir gerettet werden, weil manche glauben, sie müssen den erleben als Christen. Nein, müssen wir nicht. Aber es redet auch davon, dass wenn du einen Fehler machst in deinem Lebenswandel als Christ, wenn du jetzt gerechtfertigt worden bist, weil du an Jesus glaubst, und dann machst du einen Fehler. Glaubst du, dann auf einmal liebt er dich nicht mehr und rettet er dich nicht mehr und hilft dir nicht mehr? Nein, viel mehr. Nun, da wir gerettet sind, er sagt noch in Vers 10, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt waren, hier nennt er uns klipp und klar Feinde. Wir waren Feinde Gottes. Aber schon damals hat Jesus sich entschieden, für mich zu sterben, als ich sein Feind war. Und ich war sein Feind, weil ich habe mich nicht für ihn interessiert. Ich habe meine eigenen Gesetze und Regeln gehabt und seine haben mich nicht interessiert. Also war ich sein Feind, weil ich war gegen ihn dadurch. Ob bewusst oder unbewusst. Aber er, als ich Feind war, hat er sich versöhnt mit mir in deinem Blut vergossen. Hat. Vielmehr nun werden wir nun, da wir versöhnt sind, bist du versöhnt mit Gott, weil du glaubst an Jesus. Bist du versöhnt? Wenn du he heute versöhnt bist, wirst du viel mehr durch was? Sein Leben. Der braucht nicht mehr sterben für dich. Durch sein Leben gerettet werden. Und wo ist sein Leben? Es ist in dir. Und jetzt, wo du versöhnt bist, wirst du durch sein Leben gerettet werden. Weißt du? Ich hatte mal eine Situation. Es ist einige Jahre her. Aber da hatten wir einen Streit, meine Frau und ich. Und ich habe mich so richtig schlecht gefühlt nach. Niemand von euch streitet mit seinem Ehepartner. Das macht nur der Pastor. Und das Pastor, weißt du, fühlst du dich doppelt schlecht. Hey, ich bin der Pastor. Wie kann ich das machen? Ich meine, ich stehe vor den Leuten und sage, sie sollen lieb sein. Und dann streite ich mit meiner Frau. Weißt du, dann, dann hast du die doppelte Schande. Weil du willst ja ein Vorbild sein für die Menschen und nicht ein Nachbild. Oder wie sagt man? Auf jeden Fall, weißt du, dann kommt dieses Gefühl. Und, und ja, Gott, wie kannst du mich lieben? Es kommt, es kommt auch bei einem Pastor. Wie kannst du mich lieben, wenn ich, wenn ich solche Fehler noch mache? Weißt du, und damals, ich kann mich an diese Situation erinnern, wo ich einfach so mit Gott gesprochen habe und er hat mich zu diesen Versen geführt. Weißt du, ich habe dich schon geliebt, als du nicht an mich geglaubt hast. Als du das mich nicht gekannt hast, habe ich bezahlt für dich. Und jetzt bist du mein Kind, du sagst, du glaubst an mich, ich weiß, du glaubst an mich. Und du denkst, ich liebe dich heute weniger, als ich dich damals geliebt habe. Nein, viel mehr. Wenn ich heute jemand bin, der sagt, danke Jesus für das Kreuz, warum sollte Gott sagen, jetzt liebe ich dich weniger? Weil als Christ solltest du es besser wissen, wie man sich verhält. Verstehst du? Und das ist aber genau das, was mit unserem Denken oft passiert. Wenn wir gläubig werden, weißt du, wir denken, ja, Gott liebt den Sünder, er vergibt den Sünder, aber wenn er der wenn Sünder gläubig ist, dann muss er ja wissen, wie man lebt. Und dann liebt er ihn nicht mehr, wenn er einen Fehler macht. Das passiert mit uns und das passiert auch in Gemeinden, weißt du? Oh, wir lieben die ganze Welt, wir lieben die Sünder, kommt zu uns und Jesus liebt euch und dann bekehren sie sich. Aber so, jetzt, wenn du morgen noch trinkst, dann hast du ein Problem, weil dann liebt Gott dich nicht, weil dann liebst du ihn ja auch nicht. Oder wenn du noch ein Beziehungsproblem hast oder das oder das. Und, und wir sagen den Menschen, ja Gott liebt dich vor, bevor du gläubig warst, liebt er dich, aber wenn du gläubig bist, dann musst du alles richtig machen, damit er dich liebt. Weißt du, das sind Lügen des Teufels. Aber Gott hat mir das so klar gezeigt. Weißt du, viel mehr, nur, du hast an mich Ich habe dich geliebt, als du Sünder warst. Aber ich habe sozusagen, weißt du, er liebt den Sünder genauso, aber er liebt mich umso, weiß ich nicht, kraftvoller, wenn, wenn ich schon sein Kind geworden bin. Warum sollte ich, aber er liebt mich nicht, weil ich jetzt in mir selbst besser bin, sondern er liebt mich noch immer wegen dem Kreuz. Aber er, er liebt mich und er rettet mich durch sein Leben in mir und das ist der Geist Gottes, der in mir ist. Es ist nicht eine Liebe, die ich in mir selbst produzieren kann. Weißt du, ich komme so schnell als Mensch an die Grenzen meiner Liebesfähigkeit. Aber der Heilige Geist lebt grenzenlos. Und es ist diese Art der Liebe, die in dein Herz ausgegossen ist. Und das ist ein Wunder. Es ist eine Liebe, die größer ist, als du sie je produzieren könntest. Und viele Christen durch viele Generationen Jahrtausende sind vergangen, haben bewiesen, dass diese Liebe in ihr Herz ausgegossen ist. Sie sind als Märtyrer gestorben teilweise und haben ihren Feinden vergeben, als sie auch Qualen erlitten haben, gequält wurden. Und wir haben oft unsere Herausforderung, unserem Arbeitskollegen nicht böse zu sein oder mit unseren Eltern in Frieden zu sein. Und du sagst, ja, ich habe diese Herausforderung, Pastor, was kann ich tun? Ich habe nicht mehr Liebe, eh nicht, ich auch nicht. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. In mir selber habe ich nicht mehr. Aber ich rede nicht von dem, was ich in mir bin oder habe, sondern von der Liebe, die ausgegossen wurde durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und ich glaube, diese Liebe, Johannes hat geschrieben, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Weil hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gegeben hat. Und diese Liebe glauben wir. Wir glauben sie, weil es geschrieben steht. Wir glauben sie, weil wir wissen, Jesus war am Kreuz für diese Liebe. Und er ist auferstanden. Und ich glaube diese Liebe. Also glaube ich heute, dass diese Liebe ausgegossen ist. Warum glaube ich es? Ja, weil es hier steht. Ich suche sie nicht in meinen Gefühlen, verstehst du? Sondern hier im Wort steht, diese Liebe ist mein Herz. Sag einmal mal, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Wie ist diese Liebe? Die Bibel redet viel von dieser Liebe. Im 1. Korinther 13 Vers 4 bis 8 heißt es, die Liebe ist langmütig. Geduldig, langmütig. Gott ist so geduldig mit uns. Die Liebe ist gütig. Die Liebe neidet nicht. Die Liebe tut nicht Großes. Macht sich nicht wichtig. Bläht sich nicht auf. Die Liebe benimmt sich nicht unanständig. Wir tun das manchmal. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Wir haben alles so viel Böses getan, aber die Liebe, Gott schaut dich an und sagt, ich rechne es dir nicht zu. Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Wir lassen uns oft erbittern, erzürnen oder er werden bitter. Aber das tut die Liebe nicht. Die Liebe freut sich nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Die Liebe freut sich. Hast du gewusst, dass die Liebe sich freut? Dass der Freude ist in der Liebe Gottes? Freude hat ganz viel mit Liebe zu tun. Weil wenn du jemanden liebst, was willst du dann, dass er sich freut? Gott will, dass du dich freust. Seine, deine Freude ist seine Freude. Er liebt dich. Darum ist die Liebe aktiv. Darum tut die Liebe Dinge, worüber sich der andere freut. Darum ist Liebe und Freude miteinander verbunden. Und wenn wir, weißt du, wenn wir immer so ein Gesicht machen, auch in unserer Ehe oder so, machen wir es vielleicht dem anderen schwer, dass er sich freut über uns. Wir können uns entscheiden, nette, freundliche Menschen zu sein. Ein Lächeln auf dem Gesicht. Dass Menschen sich freuen. Weil wenn wir Menschen lieben, dann wollen wir, dass sie sich freuen. Und nicht, dass sie Angst haben vor uns, oh, der, der schon wieder. Besser, besser als dem Weg, weil er ist immer so mürrisch. Nein, die Liebe freut sich. Nicht mit der Ungerechtigkeit, sondern mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, erduldet alles, glaubt alles, hofft alles, vergeht niemals. Die Liebe vergeht niemals. Sag einmal, mal, die Liebe vergeht niemals. Und Jesus lebt uns so. Und diese Liebe hat er ausgegossen in unser Herz. Und das ist, wir reden noch immer von dem Heiligen Geist, der etwas getan hat in uns, in den steinernen Krügen. Er hat etwas genommen, er hat Wasser eingefüllt und dann uns zu neuen Wein gemacht. Wenn du die Apostelgeschichte studierst, kannst du sehen, dass das tatsächlich zu Pfingsten geschehen ist. Es steht nicht explizit, weißt du, im Text, okay, die, die Apostel wurden erfüllt, sie fingen an in neuen Sprachen zu reden, sie haben Zeichen und Wunder getan, aber es steht indirekt in dem Text, dass da die Liebe in ihrem Herzen war. Die Liebe Gottes. In Apostelgeschichte 2 kannst du lesen, was passiert ist zu Pfingsten, nachdem sie... 3000 Menschen getauft wurden, das heißt in Vers 42, diese Menschen verharrten in der Lehre der Apostel. Sie fingen an, das Wort zu lieben. Sie suchten das Wort, weißt du, sie verharrten in der Lehre, sie verharrten in der Gemeinschaft. Sie, sie liebten auf einmal diese komischen Christen, die, die, die da hinzugekommen sind. Sie liebten einander, sie, sie liebten es mit anderen zusammen zu sein, wo sie vorher vielleicht Einzelgänger waren. Sie verharrten im Brechen des Brotes, sie liebten das Mahl des Herrn, das Abendmahl. Sie liebten Jesus und sein Erlösungswerk. Sie verharrten in den Gebeten. Sie liebten es, mit Gott Zeit zu verbringen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Warum war das alles so? Weil die Liebe in ihr Herz ausgegossen ist. Es kam aber über jede Seele und Furcht. Und es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel. Es kam Furcht über die Seelen. Was heißt es? Es war Ehrfurcht, Respekt vor Gott da. Das zeigt, dass die Liebe hatten für Gott. All das zeigt, das und es kam Zeichen und Wunder. Sag mal, Zeichen und Wunder. Manche Leute sagen, weißt du, die Liebe ist wichtiger als die Zeichen und die Wunder und die Heilungen. Und die Pfingstler wollt immer die Zeichen und die Wunder und die Heilungen. Und ich sage dir, sag nicht entweder oder, weil das eine führt zu dem anderen. Weil die Liebe ist der Grund, warum Gott heute Menschen heilt. Die Liebe ist der Grund, warum Menschen befreit werden. Die Liebe ist der Grund, warum er Zeichen und Wunder tut. Es hat mit der Liebe zu tun. Und weil wir Menschen lieben, wollen wir sehen, dass sie geheilt sind. Weil wir Menschen lieben, wollen wir sehen, dass Gott Wunder tut, damit sie an ihn glauben, dass sie sehen, es gibt ihn. Verstehst du das an Zeichen und Wunder, weil es war ein Zeichen und Wunder der Liebe. Halleluja. Das ist der neue Wein. Diese Geschichte, die wir gelesen haben, ist ja so ausgegangen, dass der Speisemeister gesagt hat, okay, woher habt ihr diesen Wein? Normalerweise trinken wir zuerst den guten Wein bei der Hochzeit und dann die Leute die gar nicht mehr merken, wie er schmeckt, weil sie so betrunken sind, dann bekommen sie den billigen Wein. Aber du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Und das ist ein Bild für den asenbund und den neuen Bund, weil im asenbund weißt du, das Volk Israel hat auch schon gelernt, einander zu lieben. Sie haben Gesetze gehabt und sie sollen den Nächsten lieben und so weiter. Und das war ein bisschen Wein da, sozusagen. Zu sagen. Das Volk Israel hatte auch Freude im Vergleich zu anderen, eine andere Freude, eine göttliche Freude. Sie hatten eine, ein gewisses Maß von der Liebe Gottes untereinander schon, bevor sie neu geboren wurden im Volk Israel. Aber irgendwann geht es Wein aus, weißt du, im alten Bund. Aber der neue Bund, der neue Wein ist viel besser als der alte und tut noch viel mehr, der neue Wein, als der alte Wein es tun konnte. Und deswegen eben, es geschehen Zeichen und Wunder. Das heißt nicht entweder, oder. Oh, wichtiger die Liebe als die Zeichen. Wichtig die Zeichen aus alles andere. Nein, wenn, wenn der Liebe ist. Liebe ist immer aktiv. Liebe tut etwas, worüber Menschen sich freuen. Und Gott tut immer Dinge, worüber wir uns freuen. Halleluja. Das tut seine Liebe, weil er sich freut. Und das heißt, alle gläubig geworden waren beisammen und hatten alles gemeinsam. So sehr liebten sie sich, dass sie alles gemeinsam gehabt haben. Und sie verkauften die Güter und die haben, verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Weil damals gab es keine Sozialversicherung. Und die haben einfach gegeben und geteilt. Das hat die Liebe getan, von der wir heute auch gehört haben, von, von Michi. Täglich äh, verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot äh, und nahmen Speisen mit Jubel und Schlichtheit. Weißt du? Sie verharrten im Tempel, in der Gegenwart Gottes und auch an dem Ort, wo sie Menschen das Evangelium erzählt haben. Täglich. Warum? Weil es die Liebe war, die in ihr Herz ausgegossen war. Und zu Hause waren sie zusammen und brachen gemeinsam das Brot. Sie, sie waren keine Insel mehr, keine Einzelgänger, sondern es war die Liebe, die sie zusammengefügt hat in der Gemeinde. Und sie nahmen Speise mit Jubel und Schlichter des Herzens. Das heißt, sie waren voller Freude, voller Lobpreis, voller Jubel, weil sie Gott liebten. Das ist alles, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist. Und sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Und der Herr tat täglich zu die, die errettet werden sollten. Weil diese Liebe anziehend ist. Kommen Menschen, und das ist, um was es in dieser Geschichte heute auch geht für uns, von dem neuen Wein. Dieses erste Zeichen tat Jesus in Cana in Galiläa und zeigte seine Herrlichkeit. Das erste Zeichen war Wasser zu Wein. Und wir sagen im Neuen Bund, das erste Zeichen ist die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen durch den Heiligen Geist. Und was ist geschehen mit diesem Wein? Er wurde gebracht, diese Krüge wurden gebracht zu der Hochzeit und es wurde geschöpft und Menschen nahmen von diesem Wein und tranken von diesem Wein und es kam wieder Freude und es kam Leben und es kam die Party ist weitergegangen, weißt und da war Freude, das heißt, diese Krüge und dieser Wein ist zur Freude für andere geworden. Und das ist, was Gott für dich und mich hat. Er möchte dich so erfüllen mit seinem Leben, mit seiner Liebe, mit seiner Freude, dass Menschen von dir schöpfen können. Dass der Speisemeister selbst Gott von dir schöpfen wird und den Wein, der schon in dir ist, nehmen wird und anderen Menschen geben wird. Dass andere Menschen trinken werden und dieselbe selbe Freude empfangen, die schon in dir ist, diese selbe Liebe empfangen. Und unsere Aufgabe ist, wieder nur dieser Krug zu sein, der sich zur Verfügung stellt. Sag Gott, ich möchte dieses Gefäß sein, dass andere Menschen ein Fest feiern können, wenn ich komme. Weil deine Liebe da ist. Amen. Und das ist meine Vision auch für uns als Gemeinde, dass wir hier ein Ort sind, wo voll mit Krügen des neuen Weines, wo Menschen kommen und trinken von dem neuen Wein, wo sie Vergebung der Sünden empfangen, wo sie die Kraft der Heilung und Wunder erleben durch die Liebe Gottes, wo sie die Liebe aus deinem Herzen erfahren, weil du freundlich bist und selbst wenn sie dich schief anschauen oder selbst wenn dein Bruder dir mal auf die Zähne steigt oder deine Schwester nicht sich so verhält, wie du das gerne gehabt hast, dass wir einander lieben. Denn Jesus hat uns geliebt, als wir noch Sünder waren. Und diese Liebe ist heute in unserem Herzen. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Halleluja. Geben wir ihm Ehre. Lass uns aufstehen. Lass uns ihn preisen. Danke, danke Jesus für deine Liebe. Halleluja. Wir preisen dich für deine Liebe. Wir loben dich für deine Liebe. Jesus, komm, mach das mit deinen eigenen Worten. Wort, nein, einen Moment, streck einfach dich aus, schließ deine Augen, sah, öffne deinen Mund, danke ich, Jesus, sprich deine eigenen Worte, oh, wir lieben dich, Jesus, wir danken dir, Herr, dass du hier bist, Halleluja, um steinerne Krüge zu erfüllen mit Wasser und Wasser in Wein zu verwandeln, wir danken dir, dass du hier bist und uns Leben und Freude und Liebe und Frieden im Überfluss gibst, Halleluja, wir danken dir, dass du hier bist, dass du nicht jemand bist, der sozusagen die Party crashen, zerstören möchte, sondern der, der möchte, dass wir Freude haben jeden Tag und dass wir Gefäße sind in deiner Liebe. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du bist wunderbar, Jesus. Und ich möchte fragen, ob du da bist heute oder am Livestream zuschaust oder später auf YouTube und du sagst: Ich bin noch gar nicht sicher, ob Jesus in mir wohnt, ob diese Liebe in mein Herz ausgegossen ist. Es ist ganz einfach. Wir haben gesagt, alles, was er sagt, tut. Und er sagt dieses eine Wort. Er sagt, jeder, der den Namen des Herrn Jesus anruft, wird errettet werden. Er sagt, wenn du mit deinem Herzen glaubst, mit deinem Mund bekennst, wenn du mit, mit deinem Mund bekennst, Jesus Christus ist Herr, mit deinem Herzen glaubst, dass er auferstanden ist, wirst du gerettet werden. Und dann tu dein Werk, wenn du dich ihm als Gefäß zur Verfügung stellst. Wenn du sagst, Herr, ich weiß, Du bist nicht für mich gestorben, weil ich so gut war, sondern weil ich Sünder war, weil ich Sünder bin, weil ich eigentlich nicht mit dir gelebt habe. Aber doch hast du mich so geliebt. Ich kehre um zu dir. Wenn du das möchtest, dann gib ihm heute eine Antwort. Lass uns die Augen geschlossen halten. Dann gib ihm eine Antwort. Denn Jesus ladet uns ein in das Weinhaus. Und sein Zeichen über uns ist Liebe. Er fragt dich, möchtest du? Möchtest du mit mir diesen Bund haben? Diesen neuen Bund? Dann sag heute ja. Und wenn du das bist und du bist nicht sicher, ob du errettet und neu geboren bist, dann heb deine Hand zu Jesus. In diesem Moment. Heb deine Hand zu ihm. Heb deine Hand zu ihm. Und Jesus sieht deine Hand. Danke, Jesus. Danke, dass du die Hände siehst, die zu dir gehen heute. Und lass uns gemeinsam beten. Lass uns sagen, danke, Jesus. Für deine große Liebe die bedingungslos ist, dass du mich gelebt hast mit all meinen Fehlern, dass du für mich ans Kreuz gegangen bist, dass du gestorben und auferstanden bist und du lebst. Vergib meine Schuld und wasch mich in deinem Blut. Sei mein Herr und sei mein Erlöser. Danke, dass ich als dein Kind angenommen bin. Amen. Amen. Danke, Jesus. Halleluja. Lass deine Augen geschlossen im Moment. Die Gegenwart Gottes ist hier. Und er, er ist der, der uns heute neu erfüllt mit seiner Liebe. Vielleicht bist du jemand, du trinkst schon jeden Tag von seiner Liebe und hast Freude in dir, aber vielleicht bist du jemand, und du sagst, mir geht es so wie auf dieser Hochzeit, der Wein ist mir ausgegangen. Die Freude ist mir ausgegangen. Diese Liebe ist mir ausgegangen. Und ich kann sie nicht selbst produzieren. Aber ich glaube sie heute. Und ich möchte sie neu ergreifen. Wir schauen auf das Kreuz und auf die Auferstehung. Aber es ist der Geist Gottes, der es tut. Es ist der Geist Gottes, der heilige Geist, der es tut. Halleluja. Es ist der heilige Geist Gottes, der es tut der möchte dich heute erfüllen. Und vielleicht bist du auch jemand, du bist festgesteckt in deinen Umständen, in deinen Schwierigkeiten. Und deswegen ist die Liebe erkaltet, weil du hart geworden bist, weil du verbittert bist, weil du denkst, Gott liebt mich nicht. Er kümmert sich nicht. Oder es ist mir einfach zu schwer. Aber der Heilige Geist hat dich heute ermutigt, deinen Blick wegzunehmen von dir, hin zu ihm. Er möchte dich heute neu in die Freiheit zurückführen dass du verstehst, er hat schon die Lösung. Er hat schon den Ausweg, wo du denkst, der Wein ist ausgegangen, die Freude, die Kraft in deinem Leben ist ausgegangen, hat er schon vorbereitet, dieses Wunder. Und wenn du sagst, ich brauche eine neue Begegnung mit dieser Liebe, streck dich aus. Streck dich aus zu ihm. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist. Halleluja. Halleluja, und du erfüllst uns alle. Du erfüllst uns mit deiner Liebe. Wir empfangen von dir. Es steht geschrieben, die Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. Aber die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und ich möchte für zwei Personengruppen heute beten. Das eine sind Menschen, du bist bitter geworden wegen deinen Feinden, wegen deinen Herausforderungen, wegen den Konflikten. Da also ist richtig etwas Bitteres in dein Herz gekommen und du tust dir wirklich schwer, deine Liebe zu haben. Aber du erkennst, dass es falsch ist und du möchtest, dass der Heilige Geist dir hilft, dass diese Beziehungen wieder in Ordnung kommen, zuerst in deinem Herzen. Dann darfst du nach vorne kommen, dich vorne hinstellen. Und die zweite Gruppe von Menschen sind die, du, du leidest unter Schmerzen, unter Krankheiten. Und du hast auch angefangen zu zweifeln. Oder du, du hast vielleicht gar nicht wirklich überzeugt, Überzeugung gehabt, dass Gott dich so sehr liebt, dass er will, dass du gesund und geheilt bist. Weil du denkst, wenn, wenn, wenn er mich lieben würde, wäre ich schon gesund. Aber dein Blick ist auf die falsche Richtung. Der Herr sagt, schau nicht auf diese Schmerzen oder diese Krankheit, um zu glauben, ob, du, ob ich dich liebe oder nicht, sondern schau aufs Kreuz. Und dort wirst du nicht nur meine Liebe finden, auch meine Heilung. Da möchte ich heute Menschen Hände auflegen hier vorne, die zu diesen zwei Personengruppen gehören. Weißt du, Jesus dient uns allen anderen auch. Aber die sind zwei Menschen und ich werde nicht nach deinem konkreten Problem fragen, sondern du bringst es zu Jesus und ich lege meine Hand auf und ich glaube in dem Moment mit dir, dass die Liebe Gottes dich neu erfüllt, die Liebe Gottes dich freisetzt in diesen Situationen, in denen du stehst, sei es körperlich oder eben diese Beziehungsthemen in deiner Seele. Der Herr möchte uns mit seiner Liebe füllen und alle anderen, wir dürfen ihn anbeten noch. Wir beten ihn an und während wir ihn anbeten und auf ihn schauen, erfüllt uns mit seiner Liebe. Amen. Amen.